0: İyi akşamlar millet yine ben. Evet Bayşe Kral Pop Radyo'da ve saçma sapan laflar duymak istemiyorum. Tabii ki beni dinlemek istiyorsunuz ve tabii ki beni delicesine seviyorsunuz. Duygularınıza karşı gelmekten vazgeçin. Rica ederim. Neden sevmiyesiniz ki beni? Dışarı çıkmak istediğinizde izin mi vermedim? Bayşe ben Hasan'la evleneceğim dediğinizde hayatta olmaz mı dedim. Bir buçuk mantı üstüne ekmek kadayıfı yemek istediğiniz önünüzden mi çektim? Burası hayatınızdaki en özgür ve sorumluluk almak zorunda kalmayacağınız yer. Rahat olun, onu söylemeye çalışıyorum. Bu programda arabanızı kitlemeyin, geleceğinizi garanti altına almayın, sağlık sigortası yaptırmayın. Burada hiçbirine ihtiyacınız yok millet. Şu araba direksiyonuna takılan kilitler vardı hatırlıyor musunuz? Hala kullanan var mı bilmiyorum, mahallemde bir adam kullanıyor. Nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle amacı bu arabayı biraz zor çalarsın. Dostum gibi bir mesaj vermek. Ama üzgünüm benim aldığım mesaj şu. Bu araba sahip olduğum tek ve en önemli şey. <gülüyor> mesaj devam ediyor. Rica ediyorum. Çalmayınız. Sayın Hep babamı hatırlıyorum. Bu teyp hırsızlıklarının yaygın olduğu 90'larda... ...arabasının üstüne bir yazı bırakıyordu gece. Sayın hırsız, aracın kapısı açıktır... ...lütfen camı kırmayınız. Teyp bozuktur, hayırlı işler dilerim. <gülüyor> Baba demiştim... ...adamın mesleğini saygınlaştırıyorsun, yapma. <gülüyor> Sayın hırsız ne ya? Bir de hayırlı işler dedin... ...yani komşumun arabasını soyarken kolaylıklar dilerim... ...gibi bir şey mi bu? Ne bu? <gülüyor> ya ne var ya? Tek varlığınızın bir otomobil olması güzel bir şey ki... <gülüyor> Bizim araba karımın üstüne mesela bende o da yok. <gülüyor> Boşanmada her şey yarı yarıya, dert etme. Yok hayatım o şehir efsanesi hiç denk gelmedim. Her yerde boşandım. Asla %50 olmuyor. <gülüyor> Üstelik çok pardon ama erkek kadına nafaka ödemeye devam ettiği sürece mal varlığı yarı, yarı yarıya bölüşülse ne olacak ya? Ha çocuk varsa tabii ki ödeyecek, sahip çıkacak ama bir arkadaşım var mesela 4 sene evli kaldı. Son 2 senesinde tık yok. Yani <gülüyor> İlişki namına hiçbir şey yok. O anlamda ne çocuk var ne bir şey var nafaka ödüyor. Bunun açıklanabilir bir tarafı var mı arkadaşlar? de bana. Bu rezalet ya. Bak gerçekten bunu düzeltmek gerekiyor acilen. Ama bana harika bir hayat vaat etmişti. Beni çalıştırmayıp prenses gibi bakacaktı. Tazminat istiyorum. Tam da kuzum benim. Adamın aylık gelirini 5000 bin lira zaten. Yani kira, faturalar, masraflar çıkınca zaten... Ne bileyim 720 lira kalıyor. Nasıl bir prenses olmayı ümit ediyordun sana? Bilmiyorum ama bence daha çok kolpacısın gibi geliyor. Ay. Aşkım benim adamın hayalleri ve hayatı ne olacak he? ya Güzel bak bir kadınla evlendi. Evliliğin ilk iki ayında 14 kilo aldın. Topaç prenses. Bir güler yüz, bir tatlı sohbet, bir öpüşme koklaşma yaşayamadın. Sürekli depresyondaydın ve dondurmaya gömüyordun bunalımla. Ve şimdi bu kam kam sana her ay 2000 lira verecek ha. Yemin ediyorum böyle bir şey başıma ülkeden taşındırım böyle bir şey yaşadım. İzimi bulamazlar. Böyle ne bileyim Peru'da, Güney Amerika'da Gonzalez adıyla yaşayan bir berduş varmış derler. Anlayın ki benim o. <gülüyor> Kral Pop Radyo'da millet, Bayşe Canlı yayında. Herkese iyi akşamlar millet. Bayşe burada. Kral Pop Radyo'da canlı yayın harikası olarak adlandırıyoruz programı biz ekip olarak. Ekip kim? Ekip ben ve kedilerim. Evet, karım bile katılmıyor bize. İki kedi ve ben harika buluyoruz bu programı. Karımı çok seviyorum. Bakmayın ikide bir sızlanıyorum öyle. Biklikleniyorum ama idealeş. Idealeş basmıyor kafama kafama. Bu güzel bir şey. Çok fazla serbest alanımız var. Ve bir gün eve döneceğinden eminim. Yani serbestler. <gülüyor> Şaka ediyorum. İyi ki evlenmişim, İyi ki. Tek problem boşandıktan sonra biraz çabuk evlendim. Ama bilirsiniz iyi gitmeyen evliliklerin böyle son zamanları çok yalnız geçer. Bitme noktasına yaklaşınca. Ve aslında boşandığınız zaman genelde uzun zamandır hayatınızda biri yokmuş gibi oluyor. Boşandım, bir ay sonra tanıştık, çok sevdik birbirimizi. Ben de o sıra iki hafta turneye çıkacağım. Çağırmak istiyorum turneye benimle geldiği ama... Çok yeniyiz emin de olamıyor ama yine de çağırdım. Dedi ki işlerim var şehirden ayrılamam bir de kedilerim var sen dönünce görüşürüz dedi. Ya i̇şte böyle biri değil karım geldi. İşleri babasına bıraktı kedileri öldürdü geldi. Şimdi <gülüyor> bu programın yapımında hiçbir hayvan zarar görmemiştir. O konuyu o, o kenara alalım. tamam mı? Kediler ölmedi yaşıyorlar. Şimdi ben gidiyorum, o da iki gün sonra gelecek yanıma ama bazı şeyleri hesaba katmamıştım. Uzun bir evlilikten yeni çıkmıştım ve çok kilo almıştım. <gülüyor> Yemek yemekten başka yapacak bir şey yok diye. İki yıldır. Ne bileyim böyle hani poponun üstünde böyle sırtta, iki, ikinci bir popo çıkar ya böyle hani göbeğim falan var. Hayır sırtım ne düşünmüş olabilir ki? Çocuklar bu aşağıdaki popo sağlam durmuyor. Yedek bir popo yapalım sırtta. Sırtın alt kısmında. Oy birliğiyle kabul edilmişti. O kadar hazır olmak istedim ki o geldiğinde... ...duş almadan önce büyük tuvaletimi de yapmaya karar verdim. Aşkımızın arasına hiçbir şey girmesin, hiçbir şey olmasın diye. E bilirsiniz öyle büyük tuvaletle öyle he deyince... ...yani kolay bir şey değil ama merak etmeyin. Başardım. Yani akınmaktan göz damarlarımdan biri çatladı ama... ...başardım mı başardım. Yani niye evlendim üçüncüye ben de emin değilim. Hem param var hem de tüm dijital sinema kanalları var. Ben niye yaptım ben de bilmiyorum. Hani öyle eğlence anlamında... Neyse sizin de tahmin edebileceğiniz gibi kızı baştan çıkarttım, yoldan çıkarttım. Ama yanlış anlamış olabilirsiniz. Artık bir vejetaryen değil o anlamda. Evet. Evlendiğimizde vejetaryendi. Ve inanılmaz zor bir şey bir vejetaryenle evli olmak. Vejetaryen değilseniz. Bu arada karımın vejetaryen olduğunu öğrenen bana soruyordu. Bayşe sen de vejetaryen misin diye. Çok pardon diyordum ama bir bana bakar mısın sen? Bana bir bak, bak. Vejetaryana benzer bir... Yani bu cüzseyi korumak için kaç tane havuç yemiş olmam gerekiyor? He? Tahmin edebiliyor musun? Düşünüyor musun hiç bunu? Böyle ağaç öğütme makinaları vardı. Öyle yemem lazım havuçlar. Daha fazla getirin makineyi yiyecek. Aslında... Karım çok istedi vejetaryen olup... Karanlık tarafa geçmemi ama... Bak bir akşam eve geldim. Aşkım dedi bu akşam yemekte... ...tofu var dedi. Tofu soya eti. Bence bu akşam dedim yemekte... ...pötübör püsküt ve süt var bana. Evet. Ya dur dedi. Çok özel bir şeydir soya eti dedi. Neyle pişirirsen onun tadını alır. İyi ver bakayım dedim. Bir parça ısırdım. Oo dedim. Demek bunu kirli çamaşırlarımızla pişirdin hey. Çok iyi. Çok iyi. Edele millet. Ete düşmeyin, etsiz kalmayın. Bayşe Kral Pop Radyo'da yayında... Ne haber millet? Siz keyfinizde, ben ekmeğimde. Yine harika bir programda yan yanayız. Boji. Ha canım. Sen zengin misin, fakir misin? Biz anlayamadık ya. Valla millet. Ben de anlayamadım ki. Yani şimdi... Sözlük tanımına bakalım zenginin. Sözlükte varlıklı olma, fakir ve muhtaç olmama anlamında. Asli ihtiyaçlardan fazla mala sahip olma manasında kullanılır diyor. Evet yani giderlerim çıktığında bankada hala para oluyor. Arabam var, eşyalarım var bir sürü falan. Yani baktığınız zaman evet bu adam zengin dersiniz. Ama 37 bin lira vergi borcu, 87 bin lira kredi borcu var. Mesela bu durumda ben hala zengin, banka mı fakir oluyor? Kredi borcunuzu ödemezseniz ne olur? Bakıyordum, internette araştırdım. Şöyle bir yazıya denk geldim. Kredi borcu ya da kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizde atacağınız en mantıklı adım bankanızla görüşerek yapılandırma talep etmek olacaktır. Yapılandırma sayesinde vesaire. Böyle bir durumda atabileceğiniz diğer mantıklı adım başka bir bankadan borç transferi kredisi talep etmek olabilir. Yani diyorsunuz diğer banka şu anki bankanızdan daha tatlış. Daha iyi davranacaklar size. Avukatlar ordusuyla icraya gelmeyecek Öbür Banka. En doğrusu ayağını yorganına göre uzatma, öyle değil mi? <gülüyor> Hadi şaka yapıyorum, gönlünüzce harcayın, canınızı mı alacaklar? <gülüyor> Üstelik harcamanızı istemeselerdi size 40 bin lira limitli kredi kartı vermezlerdi, öyle değil mi? <gülüyor> Hadi yapma küçük dostum, banka bile senin kendine güvendiğinden daha çok güveniyor sana. Evet. Bara, son zamanlarda neyi fark ettim biliyor musunuz? Karım uyardı beni, ona söylemişim. Ee, yeni bir yere gittiğim zaman şu üç tane ucuzluk marketimiz var ya, onlardan birini görünce kendimi güvende hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani ne koşullarda yetiştirdiğiyle ilgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim çok ihtiyacım olan bir anda ucuz tavuk kanadı alabiliyorsam güvende hissediyorum. Hatta biliyor muyum? Düşünsene gittiğiniz yerde sadece pahalı süpermarketlerden biri var. Gittiniz semte ve arkadaşlarınız Bay diyor telefonda. Mangalı yaktık gelirken 2 kilo tavuk kanadı kapsana. Oh. Şimdi bir kapsana, kap ve kaç anlamında geliyor bana. Kulağa öyle söyleyeyim. Bunu sipariş etmenin doğru yolu şudur. Bay gelirken 2 kilo tavuk kanadı satın al ve merak etme parayı bölüşeceğiz. Bunu söylemeleri gerekiyor. Bana trilyoner muamelesi yapan arkadaşlarımdan hoşlanmıyorum. Koskoca bayce. iki kilo tavuk kanadı alamayacak mı? Canikop istese alır almadığı için borcu yok. <gülüyor> şaka şaka. Cimri biri değilim. Artık almasam da borcum var alsam da. Aradaki fark birinde ben alıyorum diğerinde banka alıyor tavuk kanatlarını <gülüyor> öyle yani. Selam millet. Tavuk kanatları geldi. Şimşir Bankası'ndan sevgilerle. Hadi bakalım. Afiyetler. <gülüyor> Bu işi. Ha canım. İyi bir banka adı ne olurdu? Valla güven vermesi lazım. Şey nasıl? Para bizde bank. <gülüyor> Şarkı da hazır reklamlar için. Para bizde, şöhret bizde. Düşmanlarla yarışırız. Para çok, para çok. Bütün gözler üstünüzde. Çekemeyen çok çok. Para bizde, şöhret bizde. Sizde ne var? Hayır, nispet de yapıyor banka. Ne para varsa. İyi Türkiye. Klasman ve statü üstü radyom Kral Pop Radyo'da ben Bayece. Yine gururla ışıldıyorum. Yayınımı dinlemeye hoş geldiniz yeni geldiyseniz. Neden gururlusun Bayece? Ve çok iyi yapıyorum işimi. Ne yapıyorsun ki tam Bayece? Hiciv. Ne hiciv diye soracaksın. Hiciv edebiyat ve sanatta bir kişi bir olay ya da durumun iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirildiği bir tür. Bu tabii sözlük açıklaması. Ben daha çok şöyle ifade ediyorum yaptığım şeyi. Ben eniştemiz söyleyeyim haminlem anlasın. Benim öyle daha çok... Bugün aa, yolda yanıma biri yanaştı. Temiz yüzlü biriydi. Bir liran var mı diye sordu bana. Ve neyi merak ettim biliyor musunuz? Bir liraya ne alacağını. Piyasadaki en ucuz sakız 1.75 ucuzluk marketin. Neyse bir liran var mı diye sordu. Dedim ki öncelikle liran değil liranız diye sormanız gerekiyor. Çünkü bakın ben sizle sizli bizli konuşa tanışmıyorduk şu ana kadar. Ben bir yabancıyım size. İkincisi bir liram yok. Bir bankada 27 bin liram var. Bir diğer bankada 223 bin liram var. Bir diğer bankaya da yaklaşık 340 bin lira borcum var. Şimdi yanından gidersen çok sevinirim. <gülüyor> bir tanesi de bir keresinde fazladan 5 liram var mı diye sordu. Çok fazla kimin fazladan parası olur? Kimin fazladan 5 lirası olur? Aşkım fazla 5 liraları sabah girişe bıraktım. Verdin mi birilerine? para paramı sayıyorum. 18, 19, 20... Ne? 21 mi? Hey, bu fazla. Bu fazladan 5 lira nereden çıktı? Al güzel insan, bu fazla. Ne 5 lirası yakarım evde. evdi. Bak, 5 ayrı kavanoz yaptı. Başta demir paraları biriktiriyordu. Böyle 10 kuruşundan, 5 kuruşundan, 25 kuruşundan ayrı ayrı. Şimdi 5 lira, 10 lira ve 20'lik kağıt paralara geçti. Yakında 200'lüklere kadar ilerleyeceğinden korkuyorum. 5 paramız kalmayacak. Baksana bir şey, hepsi kavanozlarda yaşayacağız. Bazen karım diyor ki... ...işte şunlara yardım edelim... ...bak şükür durumumuz iyi... ...aşkım diyorum veremeyiz... ...87 bin lira kredi borcumuz varken... ...birilerine hangi parayla yardım edebilirsiniz biliyor musunuz? Başkasının parasıyla... ...eksi 87 bin lirayım... ...harcadığım her kuruş borç bitene kadar aslında bankaya ait. ...o açıdan eğer birine yardım edersem... ...bankanın bonkörlüğü... ...milyarder insanlar neden bizi kurtarmıyor... ...çok ciddiyim... Yani sık sık bağış yapan zenginler duyuyorum, görüyorum, okuyorum. Ama hep böyle genel bir bağış oluyor. Evet atıyorum 20 milyon lira bağışlıyor. Allah razı olsun. Ama işte kurumlara, fikirlere, kuruluşlara falan. Ben ne görmek istiyorum biliyor musun? Paranın elden ele yer değiştirdiğini baya öyle... Ne bileyim Ali Koç, Nusret olsun. Bir gün böyle Taksim Meydanı'nda elinde balya balya paralar. Al sen şunu. Bu da sana. Sen de al bakalım. Sen tıknaz olan. Al 200 bin lira sana. Yani bence zenginler sokağa dökülsün ve... Yani paranın elden ele yer değiştirdiğini görmek istiyorum artık ben. Yoksa işte Acun Ulıcalı radyo sunucularını destek için 10 milyon bağışlamış. Bir anlam ifade etmiyor ama stüdyomun kapısını açıp içeri girip bana 20 bin liralık bir balya fırlatsa mesela netlik istiyorum atabiliyor muyum? <gülüyor> Bu Ayşe, Acun sana 20 bin lira verse kabul eder miydin? Yok gıcıklık yapardım istemem ihtiyacım yok diye. Ama borcun var Bayci. Ya benim borcum hep olacak Cicişkom. Acun'un verdiği parayı almamak her zaman kısmet olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok severim Acun Ulucalı'yı. Yanaklarından öpüyorum akranım olması itibariyle. Ne yapıyorsa yapmaya devam etsin. Benim hayalimi yaşıyor kızamam ona. İyi günler, iyi akşamlar millet maaşı yayında. Ben oluyorum. Bu program için çalışan çok fazla insan yok. Yani hazırlanıp sunulmasında sadece ben varım. Prodüksiyon asistanım Serkan Altınkum'un biraz işi oluyor. İşte yayın yönetmenim Tolga Gündüz şarj olmak istediği zaman arayıp bağırıyor. Sebepsiz yere. Bir de müzik direktörümüz var Neslihan Ayar. Anons sürelerimi iyi ayarlamamı istiyor. Böylece her saate yerleştirdiği şarkılarla tam bir saati dolduralım. Saat başı doğru bir saat başı olsun diye ama... Beni bilirseniz bir uzun konuşurum, bir kısa, sağım solum belli olmaz. Bu yüzden beni sevmiyor. Şaka şaka en çok beni seviyor. Yani bugün arayıp küfür etmedi mesela. Diğer sunucuların yaşayamadığı bir lüks bir radyo kanalında. Evet, evet. Ya bu pandemi beni çok bozdu millet ya. O kadar çok evde kaldık ki... Dışarıya da evdeki gibi çıkıyorum artık. Gerçekten hiç bakmıyorum ne giydiğime, saçıma, başıma. Karım çok üzülüyor. Biraz çeki düzen ver kendine diyor. Başta rahatımı bozmaya çalıştığını düşünüyordum karımın ama sonra bir gün otobüs durağına bir dilenci geldi. Herkesden para dilendi. Ben hariç. <gülüyor> Benden istemedi. Nasıl bozuldum biliyor musunuz? Bayağı otobüs gelene kadar peşinden falan gittim. Benden de para istesin kendimi göstermeye çalışıyorum dilenciye. O kadar yanından yanından gittim. Millet beni arkadaşı sandı. Bir kişi bana 25 kuruş verdi. O kadar kötü hissettim ki anlatamam. 25 kuruş mu? 25 kuruş. Sen benim kim olduğumu biliyor musun demeyi çok istedim. Ama kontrol ettim kendimi. Çünkü bir an kim olduğumu fark ettim. Dilenci benden para istesin diye peşinden koşan... ...kötü giyimli bir radyo sunucusu olduğumu fark ettim. Radyo sunucusuyum ama iyisiyim. Ben meslek olarak e, inatla ve ısrarla bu mesleği seçerseniz... ...üç opsiyonunuz olacağını size itiraf etmek zorundayım. Bir, bir ihtimal iyi bir radyoda program sunarsınız. İki, vasat bir radyoda program sunarsınız. Üç, anne babanızın evinde radyo programı sunarsınız. Evet. Ya ben fakir büyüdüm. Bu da önemli bence. Çünkü ileride hayatta başınıza ne geleceğini önceden bilmiş oluyorsunuz. (gülüyor) Ya para olmayınca... Düşünmeye ve fikir üretmeye daha fazla vaktiniz oluyor. Kişilik gelişimi de önemli bir etkisi var parasızlığın. Yani. Çok bu süper bir kişiliğin var Bayce. Bence şahane. Ama hayatıma girip çıkmış 100 kadından 99'u büyük ihtimalle öyle düşünmüyordur. O bir tanesi kim Bayce? Karım. Henüz uyanmadı. <gülüyor> ya benim hazır cevaplığım plan hep fakirlikten geliyor <gülüyor> arkadaş. Çünkü fakirlikte böyle sürekli bir kendi kendini kandırmaca... O, ...olanı senaryolaştırma... ...dramayı normalleştirme çabası falan oluyor. Hey, bu o kadar da kötü değil. Hiç kötü değil. Oh ne güzel. Bahşe tuğlaların üstünde uyuyorsun. Nesi güzel bunun. E, bazı insanların tuğlası da yok. Ve şurada beş tane daha tuğla gördüm. Tanrım yatağım her gün biraz daha büyüyor. Ne bileyim... Yoksa ne bileyim ki ben herhangi bir şeyi doğduğum günden beri gerçekliği reddedip kendi yarattığım bir evrende yaşıyorum. Oh. Ee, yapmayın bana sizinkinden güzel. <gülüyor> Kral Pop Radyo gururla sunmaya devam ediyordu. Bayce yayında millet... Merhabalar millet sizinle burada Kral Pop Radyoda bir arada olmak benim için çok büyük mutluluk adım Bayce çok iyi bir sunucuyum ee, birçok işi Bayce sen sunucudan öte bir şeysin böyle söyleyerek kendini aşağı görme diyen insanlarla karşılaşıyorum bakın sen ve güvenin sadece onları tatmin etme maksadıyla kabul ediyorum iltifatı. sadece bir sunucu değil çok başarılı bir komedyen entelektüel bir humorist sarcasmın kitabını yazıp ironinin filmini çekmiş bir bireyim ve bu yeteneklerim ve daha bilmediğiniz yüzlerce yeteneğim sayesinde bu sanayide öne çıkmış ileride efsane olarak anılması garanti bir showmenim daha iyi oldu mu? Tatmin oldunuz mu millet? Eskiden kötümser bir insandım. Hayatı pozitif bakış açısıyla görmeye başladıktan sonra daha başarılı ve mutlu bir insan oldum. Eskiden yarısı dolu bir bardak gördüğümde şöyle düşünürdüm. Bu yarısı boş su bardağında neden başka içecek bir şey yok? Ya inanın bana bugüne kadar... ...böyle yandan yandan yollarla tavlamadım hiçbir kadını biliyor musunuz? Hiç, hiç. Ben manyak değilim. Sadece çapkın bir insanım. Ben korkuyorum biliyor musunuz? Yani özellikle bu yaşta mesela... ...mesela evliliğime sıkı sıkı tutunuyor olmamın sebebi... ...yani bu yaşta bir kadınla birlikte olduğumu düşünüyorum. 51 yaşındayım ben. Yani atıyorum kaç yaşında bir kadınlar mesela... ...ne bileyim 38 yaşında bir kadınlar. Benim yaşıma göre hiç fena değil bu arada. Evet. (gülüyor) Siz teyze olarak görüyorlarınız ama benim 50 liraya göre mükemmel. Yani elit look modeli değil ama işte dikkatli bakarsan yaş itibarıyla daha önce çok sayıda e, sevgilisi olmuş olma ihtimali var. Ve erkekleri o, o adamların bir ortalaması olarak görüyor. Yani burnunuzla kuş tutsanız sabit fikirlerini değiştiremiyorsunuz. Öyle bir durum var. Tuttun mu Bağcay burnunla kuş öyle konuşuyorsun? Hayır ama sapanla vurdum, kanlı kanlı getirdim bir faydası olmadı. Bağcay çok ayıp bu söylediğin, hayvanlara daha etik davranman gerekiyor. Hadi hayvanlar bana etik davranıyor mu he? Kuş kafama tuvaletini yapıyor, bu medeni bir hareket mi? Hava sahasını işgal etmemek için yerde dolaşıyorum, o üstüme yapıyor. Ormanda ayı kaplan parçalıyor, böcekler sokuyor. Üstelik hani şey derler ya, hayvanlar saldırmadığın sürece bir şey yapmaz. Ya, ya ya da sadece karınlarını doyurmak için veya korkunca saldırmak Bir akşam bak yemin ediyorum, arkadaşlarla bir sivrisinek bütün gece kanımızı emdi. Ü, üç kişiydik, üçümüzü... Doy be hayvan artık, doy. doy sana diye bağırmaya... O kadar emdi ki artık zor uçuyordu. Oh, neyse. Araba arkasına yapıştırılan... Ee, mesaj stikerlerine gelmek için açtım bu konuyu ben. <gülüyor> e ee, bakın 51 yaşındayım. Eskisi gibi bağlayamıyorum konuları. <gülüyor> Ayrılmayın lütfen. Yeni yıl geliyor. Anlatacak çok şeyim var. Burası Kral Pop Radyo sunucunuz Bay <gülüyor> Selam millet iyi akşamlar Türkiye burası Kral Pop Radyo benim adım Bayeşe akşam şovu sunucularıyım burada üçüncü yılımın içindeyim şirkette böyle eskimeye başladığınız zaman insanlar size çok alışıyor vazgeçemiyorlar ben de bu yüzden bu yıl 1 milyon lira prim istedim. <gülüyor> e ee, bakın beslemem gereken bir ailem var 4 kişi ailem var 3 kişiyiz. <gülüyor> Oğluma da annesi bakıyor bu arada. İki kişi kalıyoruz. Ben ve karım. Yani bugün bana ödenen her kuruşun bir kısmı... ...bir ayakkabıcının çocuğunu okutuyor biliyor musunuz? Bazen hani böyle birilerine yardım etmiyorum diye... ...içerliyor hayırsever arkadaşlar Bakın görün işte en az 100 ayakkabıcı çantacının çocuğunu okutuyorum ben. Karım sağ olsun. Belki de o yapıyor sayılır bağışı. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir de bir şey daha var. 51 yaşıma... Ee, yaşımı doldurdum. Bu parayı bir an evvel kazanmam gerekiyor artık. Saçlarım dökülüyor. Çenemin altındaki sakallar beyaz çıkmaya başladı. Eskiden rahmetli babaannemin doğal saç rengi gibi kızıl çıkan sakallarımın tamamı beyaz oldu. Siyah olanlar hala siyah. Ee, bugün bir mesaj geldi. Direkt mesaj. Saç dökülmesi sizi üzüyor mu? Artık üzmüyor. Çünkü yapabilecek bir şey kalmadı. Daha çok öfkeliyim. Öfkemin sebebi saçlarımı kaybetmiş olmak filan değil. Kaybolsalar iyiydi. Hepsi sırtımda. Hepsi. Yani bu yüzden... Bu soruyu sormayın artık. Derdim saçlarımın dökülmesi değil. Daha kaç epilasyon seansına gideceğim ben sırtım için. Öfkeliyim. Neden vücudumuzda kadınların hoşuna giden değişiklikler olmuyor bizde? Mesela atıyorum. 50 yaşından sonra göğüs kılları kafa bölgesine kaysa mesela. Ne bileyim... 45 yaşında göbek eriyerek popo kısmına geçse. Çünkü biliyorsunuz yaşlandıkça popo kayboluyor. Evet. Ee, ne diyeyim yaşlandıkça her şey kayboluyor. Yani popo... Neyse. Prostat hariç. Orada ne oluyor bilmiyorum. Ee, neyse şimdi çok çeşitli operasyonlar var. Bir şeyleri düzelttirebiliyorsunuz. Estetik sanayisi. Yani lazer epilasyonu olmasaydı her gün sırtımı tıraş etmek zorunda kalacaktım. Bir sopacık bul, ucuna tıraş bıçağını koli bandıyla bantla, ikinci bir ayna al, o aynayı elinde tutarak diğer elini az önce duvara sürdüğün tıraş kremine sırtını sıvayarak köpüklediği sırtını düzgün bir şekilde kesmeden tıraş etmeye çalış. Ben bunu her gün yapmak zorunda olsam her gün birini öldürürüm he. Rahatlamak için gerçekten. Ayşe, bütün bunları yapmasan da seni olduğun gibi beğenen ve seven biriyle birlikte olsan ya. Oh. Arkadaşım ben kendimi olduğum gibi sevmiyorum. Başkası nasıl sevecek? Hey <gülüyor> merhaba millet. İyi akşamlar. Günün son anonsu. Ama süratinizi açmayın. <gülüyor> Atmayın diye asmayın anlamında. Evet. Adım Bahçe, Türkiye'nin esaslı radyo sunucularından biriyim. Oh. <gülüyor> Dermişim, en iyisiyim, akıllım. <gülüyor> Peki, ama kasabanın alemi yok. Peki, <gülüyor> bana bunlarla gelmeyin. Ben radyo sunucularını alt edeyim, gerisi önemli değil. Dünyada benden zengin, benden iyi kazanan 50 milyon kişi var. Oh. Evet. Herhangi bir listede 50 milyonuncu olmak ne demek biliyor musunuz? <gülüyor> Bilmezsiniz tabii, çünkü siz listede yoksunuz tabii. Evet, ama şunu, <gülüyor> şunu da bilmenizi isterim. Ne kadar az para kazanıyor olursanız olun benim için 15 milyar dolar olan adamdan bir farkınız yok. Abi çünkü ne onunla takılıyorum ne de sizinle. <gülüyor> küresel ısınma. Endişe ediyor musunuz? Arkadaşlar bakın bu küresel ısınmanın sonuçları vahim olabilir. Ama bizim için değil. Gelecek nesiller için. Bu yüzden biz neden korkuyoruz? Yani? <gülüyor> Üstelik gençler günümüzde çok şımarık. Biraz burunları sürtürmüş olur. Yani <gülüyor> bakın kavrulsunlar 100 sene sonra anlarlar laf dinlememeyi. Bu gelecek nesillerin meselesi. Neden biz uğraşıyoruz? Yani dünyada şu anda bizi yakından ilgilendiren her şey yolunda gidiyor. O kadar tatmin ve mutluyuz ki artık gelecek nesilleri etkileyecek sorunlarla mı ilgileniyoruz? <gülüyor> ya çabuk çok saçma. <gülüyor> Koruyucu güneş kreminizi sürün ve bunları düşünmeyin. Gelecek nesiller de sorunsuz bir hayat yaşamayacak zaten. Evet. Z kuşağı mı? Yok yok yok. Aa, Z jenerasyon. İyi, iyi. Öğrenmeleri gereken çok şey var. Geçen gün genç bir sunucu Baycay çok yaşlandın artık. Ayak altında dolaşmasan dedi. Aa. Ona dedim ki, bence cehenneme gideceğim. Ama senin beklemene gerek kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, peki. Bugünkü programı da kapatıyoruz dinleyiciler. Dünyanın en şahane radyo programı olmayabilir. Ama o sizin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Üstelik bu kadar çok sayıda tımarhanelik deliği... ...aynı program için çalışırken bir arada görmeniz neredeyse imkansız. Ama ben ekibimle ve hayata bakışlarıyla gurur duyuyorum... Adım Bayece, bu deli takımını ben idare ediyorum. Bununla ilgili bir problemi olan varsa diğer DJ arkadaşlarımın yayın yönetmenim diye seslendiği tımarhane müdürüne gitsin Tolga Gündüz Beyefendi'ye. En iyi Türkçe pop, hit, müzik. Güzel bir Perşembe akşamı diliyorum. Hoşçakalın millet.